0: välkomna till Bibeln i dagens podcast. Jag är inte Olof. Så det blir spännande den här gången. Vem jag är däremot kommer vi till alldeles strax. Men jag vill först säga hej och välkommen till dagens gäst. Som råkar vara Olof. Hej Magnus! Hej Olof! Ja, vi kör lite skiftade roller idag. Det ska bli spännande att se hur det här kommer att gå. Ja, det kommer att gå så bra Magnus. Du är redan så duktig. Åh! Oh. Guldstjärna till mig. Guld, vi, ja, det får vi se mot slutet. Men, <laughs> <laughs> du, du lyckas få rätt podd. Vi podcast och du leder. Alltså, perfekt. Ja, men då, så, då så. Vi är igång. Vi, vi kommer säkert inte klippa alls i det här. Eh, Olof, ja. jag, jag vet ju att du är väldigt duktig på, på det här att, att liksom få gästerna att känna sig välkommen. Och du, brukar, du är duktig på att få till en varm framtoning. Så här är det inledningen. Och, och jag, du är ju min förebild i så mycket. Så att... Jag, jag tänker nu att jag ska försöka anslå an lite igen på det. Så jag vill börja med att bara fråga, vem är du egentligen? Alltså, oh. Vem är Olof Brandt? Vem är Olof Brant? Och det är ju den där frågan som jag ställer alla gäster som jag aldrig vill ha själv. Just det. E just det, nu får jag tillbaka den. Tack för det. Ehm, vad definierar Olof Brandt? Ehm, jag är en, hoppas jag, bibelinspiratör. Jag är en trebarnsfar Jag är en make Kanske inte nödvändigtvis i den ordningen jag, Om man då ska ta yrke och så Så jobbar jag i, som ledare för Bibeln idag Och det gör jag till 60% Och till 40% så jobbar jag i Svenska Bibelsällskapet Det är ju två olika organisationer det där mm. Även om jag jobbar för, för båda Så. Och hur tycker du att det fungerar? Att jobba i två organisationer samtidigt? Ja, jo, men jag tycker att det fungerar väldigt bra för att det är två organisationer som trots att vi jobbar med Bibeln, båda två, så jobbar vi med, med lite olika infallsvinklar. Eh, Bibeln idag jobbar mer, mer nära läsaren med, med praktisk bibelläsningshjälp eh, mm. och så med mer med metoder, medan Bibelsällskapet har ju ett mycket större uppdrag att göra Bibeln då översatt, känd och använd så man jobbar ju med en hel bredd av olika saker i både samhälle och och, men också gentemot församlingar och där Så att där har ja. vi några små områden där vi kanske ja. lappar över. Men...
1: Ja.
0: Jag tycker att du ofta uttrycker det så fint att du jobbar 100% för Bibeln. Ja, ja precis. Jag har... Jag har betalt för 100% i alla fall. Ja. <laughs> så det är mycket man jobbar är ju alltid sådär. Lurig fråga. Så. För det blir ju en del frivilligt för Bibeln också på något sätt. Ja, men den, mycket i mitt liv centreras ju kring att, att hjälpa människor att ja, men hitta vägar in i Bibeln. För att jag tror att den är central för att vi ska få en förståelse för Gud och för, ja, för oss själva också. Så det är liksom det på något sätt ja, bästa dokumentet, ja, bästa dokumentet är det ju men också mm. ett av de bästa sätten att lära känna Gud. Ja. Ehm, och det finns mycket där som jag tror finns att upptäcka. Precis. Så. Men då hämnas jag. Haha, jag kan inte låta bli att vara lite så här ändå. Magnus, vem är det du då? Olof, det är så roligt att få vara tillbaka i podden. Ja, ah, välkommen. Tack. Det är alldeles för länge sedan. Jag heter Magnus och jag jobbar för Bibelsällskapet. men, Närmare bestämt Bibelbutiken. Så vi är ju kollegor till väldigt stor del. Och jag sitter också i styrelsen för Bibeln idag för att krångla till det lite grann. Ja, ah. Jag har ju ändå någon form av insyn i den organisationen också och, och, och brinner väldigt mycket för den. Eh, och, och Podcasten har ju på något sätt varit med och startat upp men sen inte kunnat vara med så mycket i. Eh, jobb och familj och allt sånt där ställer till det men det, det är jättekul att ha tillbaka. Eh, I övrigt så är jag också make och tre barns trebarnsfar eh, och, och trivs förbålt bra med, med livet faktiskt. <laughs> Bara bättre efter 40 eller hur var det? Allt är bättre efter 40. Okej, okay, ja, jag ser Allt fram emot det. Okej. Okay. <laughs> och, och vi sitter ju på samma ställe. Vilket är lite ovanligt. Ja. Nu brukar vi ut och resa och jag brukar sitta på ett kontor. Ja, det är sant. Nu är vi båda två ute och reser. Just det. Typ i närheten av dina hemtrakter. Det här är märkligt. Jag är tillbaka i Lappland. Ja, för första gången på väldigt många år. Vi sitter alltså här på Lappis, Lapplandsfestivalen. Lapplandsveckan. Heter det Lapplandsveckan? <skratt> är det du som är härifrån? <skratt> <skratt> jag vet inte var det är ifrån. ifrån, Lapplandsfestival. Uh, ja, men det är ju någon det slags stjärnt. festival, okej okay, då, jag säger det. Det är som Nyhem Norr. Alla säger Lappis. Ja, det är sant. Det är det. Det står på skyltarna till och med. Just det. Mm. Får sig själva. Ja. Och vi är här för bibelskapet, Har utställning helt enkelt mm. Men eh, smiter lite från våra <gör> Uppdrag När det var lite folk Och eh, kör en podd mm. eh, du, du säger att du är Bibelinspiratör Och det tycker jag är ett sånt fint ord Ja, det får väl med. sammanfatta lite grann vad jag sysslar med på något sätt. Om man ska ah. dra ihop det i ett ah. så. Ah. Eh, och, och det är också den rollen du nu kommer få att eh, få, få inta under den här podcasten, tänker jag. Ja. Eh, för att jag skulle vilja prata med dig om Bibeln. Eh, och och inriktar jag lite igen så Jag ska försöka lägga en, en, en ramverk här. att Jag, jag tror på Bibeln. Cool. Jag, jag tänker att Bibeln är Guds ord jag tror att Bibeln är sann mm. men ofta när jag läser den så kan det bli komplicerat det kan bli knepigt och, och, mm, mm. Det, finns, det finns mycket som vi absolut kommer in på men jag tänker att det är inte bara det narrativa utan vi har poesin, och vi har ett bildspråk och vad ska jag göra med alla ordspråken och så vidare och så vidare så min önskan, kära vän, är att eh, du ska ta oss med på en resa där vi går igenom Bibeln och den stora berättelsen som löper igenom den. Det ska vi göra. Och det kommer ta sin tid. Vi kommer få dela upp det här i många avsnitt, tror jag. Ja, ja. vi tar en lång... Det är inte en långsam resa, inte som att läsa igenom hela. Men vi, vi, vi tar tid på oss mm. och vandrar igenom. Eh, absolut. Eh, och det är intressant jag, jag, som någon slags inledning till det vi ska göra mm. så tänkte jag på det du började med att säga det men att du tror på Bibeln. Ja. För, för jag skulle ju nästan akta mig för att uttrycka mig precis så. Men det kanske är ett dåligt det är dåligt, det beror på vad du lägger i orden. Mm. För, för för mig är det på något sätt ganska viktigt att så, här, kanske inledningen gör en skillnad. Där. Jag tror på Gud.
1: Mm.
0: Och jag tror på, på Jesus och... och uppståndelsen och det och på grund av det så blir Bibeln viktig för mig på något sätt alltså mm. jag kan ibland uppleva att man nästan i, i, i vissa kretsar gör Bibeln till Gud så att säga, jag, okay. jag tror på Bibeln ah, okay. Bibeln som är, är liksom min nej, jag... men vad, vad, vad tror du att man lägger i det då? Ja, ah, det är ju, var därför jag skickade bollen li, lite sådär tillbaka ah. vad lägger man i det? men ah. jag Tror på det, jag skulle snarare säga så att jag tror på det som står i Bibeln. Jag tror att mycket av det som står är sant, precis som mm. du säger. Även om det finns vissa delar som då som du säger är poetiska. Mm. Men det kommer vi mer in på. Men jag tror att det är viktigt att på något sätt lägga den säg starten. Nej, men jag, jag tror på gud och gud uppenbarar sig i Bibeln. Och Bibeln är viktig för att den berättar om gud helt enkelt. Ja. Och vad Gud har gjort i världen och i historien. Och vad han har gjort för oss. Mm. Så.
1: Mm.
0: Ja. Och, och var, vart vill du börja? Jag tänker att vi måste ha någon form av... av kanske inte ramen men det behövs vissa förutsättningar. Mm. Man skulle kunna tänka så här. Vi ska ta oss igenom... Ja, hela Bibeln är väl kanske kaxigt att säga. Men vi ska, vi ska ta oss igenom den stora berättelsen. Och, va, mm. och, och en, en god berättare ska väl först ge en översikt och sen gå på detalj, och sen komma tillbaka till översikten. Så vi kan väl börja med någon slags okay. översikt då. Okej, okay. ja, intressant. Eh, för jag tänker att Bibeln är en berättelse med en början, och så löper den över liksom en rätt linje, om man nu kan säga så. Den har några höjdpunkter, och sen har den ett mål. Ja. Och efter det kommer väl evigheten då kanske... Eller jo, det gör den ju... <laughs> Men det är liksom inte en cyklisk berättelse eller en, utan den, den har en, en väg framåt. Den kan Just vara lite snicklig och så. Men, och det gör också att jag tror att man kan placera in Bibens texter i olika perioder. Och det kan man ju dela in i tusen olika sätt. Men ska man göra det väldigt enkelt så kan man ju dela in det i typ fem perioder eller någonting. Okay. Vi har den, de allra första delarna i, i skapelsen där Gud skapar och allting är, är fint.
1: Mm.
0: och sen kommer del två då vi får där synden kliver in i världen Ja. Yeah. Ehm, och då får vi liksom en, det, anledningen till att jag delar på dem i två det är för att vi får nya förutsättningar Okej. Okay. det är liksom någonting nytt som händer ehm, och sen kan man ju hacka upp det då mer om man vill, vi har till exempel man kan lägga ett, ett tillsnitt någonstans från Abraham till exempel, där Gud tydligt gör han tar ett nytt steg innan Abraham så är det hela mänskligheten som han agerar med men nu ja, börjar han agera utifrån det som då ska bli ett folk och sen har vi Guds agerande egentligen nästan hela gamla testamentet med folket, Israel så men sen händer något nytt i nya testamentet Gud kliver in i världen och då har vi hela tiden där, där Jesus vandrar med människorna som en period Okej. Okay. Som får helt nya förutsättningar. Då har Gud klivit in i världen. Och sen har vi den sista perioden. Och det är efter pingsten. Okej, okay, okay, okay. Och det är då den femte om vi nu. Eh, det, vi kan lägga till evigheten som en sjätte efter Jesu återkomst då. Men, men just den där femte perioden, det är ju den vi lever i, i något sätt. Vi lever i pingstens tid. Passar ju bra när vi är på lappis. Ja, <laughs> faktiskt. Pingst. Faktiskt. Ähm. Så, och. och, och och, och du menar att i alla de här perioderna så, så förändras förutsättningarna för oss människor? Ja. Och hade vi levt i, eh, om vi säger då Abraham och, och det gamla testamentet som är den största delen av gamla testamentet, så hade vi haft en viss typ av förutsättningar. Och när vi lever nu så har vi en annan typ av förutsättningar. En mm, väldigt spännande tanke. Och jag tror att det kommer visa sig lite grann när vi läser det här framöver varför jag tror att det här är viktigt. Mm. Eh, för vi kommer hoppa in i de här olika ju. Så, längs vägens gång här. Uh, och, och du menar då att, att det här... Vi behöver ha med oss det när vi läser specifika texter. Ja, det tror jag. Mm. Det blir så mycket lättare att förstå, tror jag, om vi, om vi ser att vissa texter är givna i en viss tid till vissa människor. Och vissa saker gäller kort och gott inte oss. Okay. Vi kan ta ett jättelätt exempel, ja, som ja. inte blir så känsligt. Jättegärna. Uh, när Jesus då, period 4 har vi nu numrerat ja, dem. Ja. Jesus går omkring, det händer ett under, och så säger Jesus, berätta inte för någon. Om jag då läser Bibeln och så tänker jag, vad ska jag ta, vad ska jag ta av det här som, som gäller mig? Bibeln är sann, Bibeln är Guds ord, mm. yeah. det står, berätta inte för någon. Nej, äh, det skulle ju väldigt få säga är vad yeah. Bibeln säger. Uh -huh. Varför säger han så? Jo, för att det är under den här perioden det är precis just då som han vill ha det för att inte, antagligen för att de romerska myndigheterna liksom inte ska fånga upp honom riktigt än för att han ska hinna gå några år med sina lärjungar innan,
1: yeah. innan
0: korset. Liksom. Han undviker ju Jerusalem stora delar av just det. sin verksamhet. Just det. Och en anledning till att han försvinner ute i Perén är antagligen för att, att liksom fortsätta ett tag innan, innan korsfästelsen. Ja, ah, är intressant. Och, och då hörde det hemma i, det här är ju ganska grovhuggna perioder, men period fyra. Yeah. Det gällde där och då. Mm. Efter pingsten, gå ut i hela världen.
1: Mm.
0: Och därför så är mycket av det som då står i femte delen så att säga, mer aktuellt för oss. Eh, och det där gäller på andra ställen också. Det gäller profettexter i del tre. Det gäller, ja, vi lever inte i, eh, i skapelseordningen heller. Där det inte finns någon ondska. Just det. Det här kan ju hjälpa väldigt mycket för att ibland så tycker jag, alltså man träffar ju människor som menar på att, ja men först säger Bibeln så här och sen säger den så här. Ja. Så det här kan vara ganska bra ja, men, tankesätt att ha ta med sig. Ja. Det är ju faktiskt en, 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 en fråga som är lite farlig om man ställer frågan, vad säger Bibeln om? Ja. För du kan få två, du kan få fler svar. Ja, ja men, Absolut. om vi ska vara lite krassa då.
1: Mm.
0: Ja, Bibeln säger både stena henne mm. och förlåt henne. <laughs> Så vad säger Bibeln? Ja, Bibeln säger både och alltså, Vi behöver <laughs> på något sätt förstå att. Ja, men, okay, mm. men stena henne Det gäller inte längre ah. och Sen kan man diskutera hur smart det var Från början det, det är en annan fråga Men det var där och då som de lagarna gällde Precis. De lagarna Okej, okay, nu kommer Jesus Det är på ett annat sätt och, och då, då här, det blir på en gång också väldigt komplicerat att eh, det här med att ta russin en ur kakan. Jag tänker att människor som bara tar ett bibelord. Ja, Jo, men det är ju ett, en, en sån här, här... Vi alla har väl plockat eh, ord ur såna här skålar, och, 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 och fått känt, både känt oss välsignade och, och, och kanske, kanske ibland också lite så här fundersamma, vad, vad säger det här med mig? Eh, och jag tror ju alltid på att läsa bibeln i i ett sammanhang. Yeah. Det är väldigt sällsynt att jag till exempel förbereder en predikan och bara läser texten jag har fått, utan jag vill alltid mm. läsa runt omkring. Och det är därför jag tycker om att ha en bibel med mig i en gudstjänst. För många mm. gånger idag så visar man ju bara bibeltexten på skärmen skärm och då Just ser jag det. bara precis den texten. <laughs> vad händer för, vad före? Händer... Alltså, jag tror att det är väldigt viktigt. Uh -huh. um, bara för att göra en sak klar. Um, sen tror jag att Gud absolut kan väl signa och väcka saker i oss med enskilda verser. Mm. Jag tror inte det är fel. Mm. Men jag tror att om man ska, vad ska jag säga, göra teologi av det. Ja. det bygga det. kyrka på det. Då måste vi vara mer noggranna ibland. Mm. För det finns ju verser som helt uppenbart inte är till oss. Men som används som om mm. de är till oss idag. Liksom. Yeah. Ja. Intressant. Och perioden vi då pratar om så var... Skapelsen. Mm. Syndafallet. Och ur historien fram till Abraham, kan man säga. Ja. Guds agerande med folket. Japp. Yep. Eh, Jesus. Gud kliver in i världen. Japp. Yep. Och efter pingsten. Ja, och sen har du evigheten då. Ja, som, nummer när, efter, som nummer sex. blir det ju då. Men vi har ju inte så mycket om det. <laughs> vi har ju boken, mm. Men eh, <laughs> det, det är ju mer... Det är ju svårare att säga någonting om, om, om del 6, så. Ja. Mm. Vad spännande! Då börjar vi eventuellt med, med skapelsen då. Ja, men vi får väl göra det, det är ja. här, från början, så. <laughs> eh, absolut. Eh, och Bibeln börjar ju med skapelseberättelsen, eller skapelseberättelserna. Det är mm. ju. Det repeterar ju. Liksom där. Det är ju två, två skapelseberättelser. Ja. Ehm, och Gud skapar världen, han skapar människan, och han skapar människan till sin avbild till att, ja, vad är det de ska göra? Jo, de ska fröka sig, sprida ut sig och ta hand om skapelsen och mm. underförstått göra det här tillsammans med Gud. Mm. Ehm, har du ähm, Åh, vad heter boken, Magnus? Hjälp mig! Ehm, skapelse... Boken eh, Den som kom efter Ödehuset Evas dotter Evas dotter, ja precis Har du läst den? Jag har läst den du Jag har läst läst den. älskar den ja. eh, Dagens första boktips Det finns en viss risk att det blir fler eh, Ödehuset var ju en bok som skrevs av Paul författning Just det eh, och den, den var jättespännande. Och jag, jag grät floder. <laughs> den är så bra. Jag varnade dig för att inte läsa den på tåget. Jag läste den på tåget ja. och jag grät i offentligt rum. Det var inte trevligt. Det var jobbigt. Ja, det, det, den, den kan den vara ganska. fantastisk. Den kan vara precis. Jag fick en helt annan syn på, på Guds förlåtelse och Guds kärlek. Ja, han alltså lyckades träffa en del där. Verkligen. Ja. Han har ju skrivit en bok till då, för det är väl, ja, precis. Ja. Eh, Evas dotter, som då eh, bearbetar skapelsen på ett ganska science fictionaktigt sätt, nästan. Jag skulle säga poetiskt. Poetiskt kan vi säga. Eh, och, och, och den tycker jag ställer en hel del intressanta frågor till den här berättelsen. Till exempel hur lång tid har vi här? Aha. Hur länge är de? Alltså, Bibeln, och det ska man vara medveten om, är ju skriven av. Skickliga författare. Ja. Och de här författarna vill någonting. Mm. De vill att vi ska veta någonting. Men det verkar som att de vill att det finns vissa saker vi inte ska veta också.
1: Mm.
0: Varför är Bibeln så full av avsaknad av detaljer? Ja. Jag tror att det, det finns någonting väldigt viktigt här. Det är inte så att de här författarna misslyckades- det är inte så att de glömde att skriva ut i vilken ordning saker hände eller ja det gjorde de skrev i vilken ordning saker hände men jag tror att de medvetet lämnar okay. ganska mycket åt fantasin. För att det finns någonting i den hebreiska poesin och skrivsättet som gör att du ska sugas in i berättelsen yeah. du ska ställa frågor till dig själv, du ska möta texten och inte falla svar skrivna på näsan. Ja. Yeah. Alltså mycket av den personlighetsförändring- som jag tror Bibelns författare och därmed Gud- vill få till- ska ske utifrån att- ibland får du inte reda på vad som är rätt och fel.
1: Mm.
0: Ibland måste du ställa frågan till dig själv.
1: Mm.
0: Ja, men tycker jag att de här personerna- agerar rätt eller fel?
1: Just det.
0: Och hur länge var det? det kanske inte ens är intressant. Mm. För att det är inte det som är fokus här. Fokus mm. är, skulle jag då säga- människan är skapad i Guds avbild- att ta hand om skapelsen- mm. Och göra det här tillsammans med Gud. Mm. Men människan är inte nöjd med det. Mm. Och det kommer ju nästa då. Ja. nästa steg här. Just det. Jag, jag har ju bilden här av en, av en kreativ, skapande Gud. Ja, absolut. Som älskar att uppfinna saker och bara. Här slänger vi upp och. Så. <laughs> Så. jag upp berg Jag tänker att mycket, mycket av våran kreativitet kommer från det här. Så alltså, som sagt, vi är Guds avbild. Ja. Ja, men jag, jag, jag är helt övertygad om, om att, att, att det vi ser i skapelsen av kreativitet absolut är en väldigt viktig del av Guds person. Ja. Um, och det lär vi ju känna också när vi ser människorna, hur de <går> sen då går vidare. Liksom. Ja. Um, men det är också intressant hur, hur de blir ju tillsagda att liksom ta hand om trädgården. Och det betyder ju också att det alltså inte är en oföränderlig plats. För varje... Den är inte statisk. Den är inte statisk, utan och hur vidare det fanns höst och vår, det kan man ju kanske fundera på. Det är ju en rolig tanke, hur vidare saker förvultnade och dog och så vidare. Just det. Men, men... oh, här hälls kaffet upp nu. Nu ska vi halka hålla på länge. Vi laddar. där. Fanns det kaffe i paradiset tror du? Alltså, jag tycker att, eh, åh, vad heter han nu då? Vår kära vän Tom Wright uttrycker det så bra. Ett de stora undren när det kommer till, eh, till Paulus och all resor. Han gjorde det utan kaffe. <laughs> ja, det är sant. Så det fanns ju inte inte kaffe i paradiset då. <laughs> Nej. Nej, men man kan ju fundera här på, och det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Och det är ju, varför gör Gud det här? Mm. För om han nu är den som Bibeln beskriver så är han ju allvetande. Han vet att det här kommer att gå åt skogen. Mm. Och gör det då alltså ändå? Han gör det ändå. Och jag, jag tror ju att det finns en, en, en väldigt så här kärleksfull och viktig poäng i att Gud gör det här för att han älskar. Mm. Alltså Gud i sig beskrivs ju som treenig. Alltså, han har relation i sig. Han gör inte skapelsen för att han behöver någon att umgås med. Just det. Jag tror inte han gör skapelsen för att, för att han ska få någon som, som blir hans liksom tillbedjande ljud. Den, den fick jag några gånger när jag var liten. Den här klassiska predikan om att Gud var ensam. Ja. Och därför skapar han människan. Ja. Och vad säger det om Gud? Mm. Mm. Nej, jag, jag, jag tror inte på den bilden. Det jag snarare tror på är att Gud är enligt Bibeln, en, en gåvogivande Gud, en, som överöser människor med, med goda gåvor och som vill ge gåvor. Och jag tror att, att Gud skapar i liksom givande kärlek, och han har skapat allting helt fantastiskt, mm. så skapar han en varelse för att ge allt det här till.
1: Mm.
0: Uh, och där tror jag vi har på något sätt kärnan. Inte för att han behöver. Mm. Han är... Perfekt, han är i, i, i sin treenighet redan någon slags pågående rörelse av kärlek Utan... Perfekt perfekt, perfekt. <laughs> Mitt i allt det här så skapar han medveten om det brustna hjärta det kommer innebära för honom mm. På, mm. Mm. på distans här när han kommer bli tvungen att ta hand om allt det här igen ah. Men det är värt det ah. Han kommer att behöva styra upp det gång efter gång efter gång. Han kommer ah. att behöva offra en del som du redan har varit inne på Människan hamnar alltså i det här Paradiset mm. Men är inte nöjd mm. Nej det tycker jag ju C.S. Lewis har en alldeles fantastisk Alltså Han har ju en tri trilogi av science fiction-böcker oh. eh, Och den andra boken där heter ju Per Landra va? Ja. Och i den så beskrivs En ny skapelse Och hur man möter då Motsvarande Eva mm. uh, och hur, hur hon får personen försöker förklara för Eva då hur, hur, vad ondska är för det här är en värld som ännu inte har fallit precis, det mm. är liksom i det första ja. stadiet här ja. uh, och den har inte fallit den har inte valt onskan och han försöker förklara ondska
1: mm.
0: för en människa eller en varelse som aldrig har upplevt mm. ondska, det är helt den tycker jag kanske är den bok som, boktips 2, som på något sätt har, har fått mig att tänka på syndafallet på, på, på djupet på ett mm. nytt sätt. Mm. För före det, vi kan ju inte föreställa oss en värld utan ondska. Mm. Men han lyckas på något sätt framställa ja. den där. Ja. Ja. Och vad är det då som händer? Ja, i berättelsen så är det ju då att, att eh, de utgår där. Vi hittar en orm. Det finns ju ett träd som de inte får äta av.
1: Mm.
0: Och vad gör det trädet där? Det är ju en <laughs> viktig fråga. Och den har kristna teologer ställt sig i 2000 år. Före det Så har judiska teologer ställt sig den i säkert 4000 år. Ja, sammanlagt alltså. 2000 år. Eller ja, när de nu fick sina skrifter. Men nu ska du komma med det slutgiltiga svaret. Ja, nej. <laughs> Jag, jag tror ju att det har att göra med den fria viljan ja. alltså, Och det här har den fria viljan har att göra Med att Gud är en älskande Gud mm. Och han vill ge oss Möjligheten att älska honom tillbaka mm. Och det kan inte forceras fram det kan, Kärlek kan aldrig vara Du måste älska mig mm. Då blir det inte kärlek, då blir det lynnad mm. bara mm. Och jag tror att det där trädet Måste finnas där för att valet att låta bli måste kunna finnas där. Mm. Jag tror att det har att göra med det. Det kanske inte är hela förklaringen, men för mig är det en nyckel till att förstå trädets mm. varande där. Och här är ju ett typexempel på ytterligare hur författarna lämnar detaljer ute. Vi får aldrig reda på vad ormen gör där. Nej. Hur kom ormen dit? Varför finns ens ormen där? Nej. Varför kan inte bara trädet finnas där? Mm. Har Gud satt ormen där? Har ormen rymt? Var kom mm. ormen ifrån? Alltså, alla de här frågorna de, jag brukar ibland säga det att, att Bibeln är skriven för människor den är inte skriven mm. för änglar mm. eh, och den förklarar väldigt lite av det här och vi står där och kan få leka med tankarna om vi vill men vi får inga riktiga svar mm. det vi vet, det som står är att, att ormen lockar människan mm. och vad är ormen lockar med? Inte skulle väl Gud ha sagt. Ja, det kommer. Mm. Vi får se om vi kan få fram det här lite snabbt. Ja, precis. Vi har ju faktiskt våra biblar framför oss här. Det är så glad att jag har en bibel i, i handen. <haha> ormen var listigast, kapitel 3, mm? av alla bilda djur som Herren Gud hade gjort. Han har alltså gjort ormen. Det är ju föga förvånandet som mm. ormen inte är Gud. Mm. Men, men texten poängterar det. Ja, absolut. Vilket är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Den frågade kvinnan har verkligen Gud sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Han börjar med att ljuga. Mm. Han ljuger en sån här fin vit lögn. Mm. Han vet ju svaret, det är klart. Att... Nej, vi får äta av frukt från trädet, säger kvinnan. Men om, mm. men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt ät den inte och rör den inte, gör ni det, kommer ni att dö. Ormen sa, fullt sanningsenligt, mm. återigen. Ni kommer visst inte att dö. Men här brukar man ju då poängtera att vi pratar om två olika slags ja, död här. Precis. För ormen svarar ju antagligen helt sanningsenligt med att de kommer inte dö, den Ni fysiska döden. Ni kommer död. överleva. Ni kommer att överleva. Mm. Men splittringen, ja. den någon slags, vad ska vi kalla det, andlig död, ja. kommer ju av det här. Och det vet ju ormen mycket väl om och det är det ormen vill få till. Ja. Men sen kommer det som jag tror... Är den absolut största grejen för oss. Och någonting som följer oss i hela resten av berättelsen. Mm. För vad är då grejen då? Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar.
1: Mm.
0: För vad handlar det om? Det... Jämförelse med resten av skapelsen. Fast de är ju nästan som gudar jämförelse med resten av skapelsen. För de har fått hela skapelsen. Mm. Alltså... De kan klara sig själva. De kan slippa Gud. Mm. De blir självständiga, individer utan Gud. Mm. Så, min gamla kollega eh, Martin brukar säga ungefär så här när han pratar om det här. att De ställs inför valet Guds kärlek eller sätta mig själv först. Ja. Yeah. Och de väljer att sätta sig själva först. Ja. Upphöja sig själva till gudar. Och i det så bryter det. Mm. När de gör det valet, vänder, vänder Gud ryggen så att säga, mm. och säger jag ska klara mig själv. Och här är ju också intressant att då, att författaren framställer ju det här som att här lurar ju nästan inte ord med dem. Utan är, mm. de, de väljer det här. Ja. Och så då med kunskap om gott och ont. Och det, det, jag tror att det här trädet är väl kanske, som jag brukar säga, världshistoriens mest missförstådda träd. För oftast så kallar vi det kunskapens träd gott och gott. Ja. Som om Adam och Eva före trädet var dumma som såg sågspån. Ja, och sen precis. åt de av trädet och då blir de smarta, ja. upplysta. Men det är inte det det står, utan det är just kunskapen om gott och ont som är grejen här um, och där tycker jag Perre andra gör en så briljant Sant. de förstår inte ondska de har bara sett gott mm. men sen när mm. de har upplevt onska, då förstår de på djupet av sig själva gott och ont på ett helt annat sätt mm. Um. Mm. och så åt de av frukten och deras ögon öppnades och de ser att de är nakna ja man kanske var dumma för ändå. <laughs> Eller? Nej, Nej. Men, men det är intressant. Alltså vad, vad är det som... För att det innebär ju också en, en splittring gentemot varandra. Ja, precis så. Eh, plötsligt skäms de. Mm. Det blir fel. Och där tycker jag ju att Evas dotter... Spel, alltså hon, den det är ju en roman och det är ju inte Bibel men jag tycker den romanen broderar ut just den delen yeah. på ett ganska bra sätt, man får Absolut. en känsla för den här splittringen som ja. kommer till liksom ja. um... Får jag helt skamlöst bara poängtera nu att både Evas dotter och Ödehuset går att köpa till otroligt bra priser via bibelbutiken.se Oh yeah! Absolut! Um... Skönt att du inte sa nej! jag klipper det sen ja. lägger in en sån här stort Beep, nej jag tycker inte alls att det är ett problem att du nämner det för Tack. att bibeln idag håller sig mer till ren bibel nej mm. ja men de, de skäms för varandra och ja. de skäms inför Gud ja. och det som förut har ett, en naturlig relation
1: mm.
0: får en tveksamhet och en, en insådd misstänksamhet mm. Uh, och jag har så många gånger... Alltså det här är ju det är så, ro det är så roligt egentligen. Alltså, Bibeln är ju full av humor om man bara letar lite. När Gud kommer gående där. Den allvetande guden kommer mm. i trädgården. Adam, Eva, Vad är
1: ni någonstans?
0: Det är som man liker att gömma med en treåring. Så, är de under bobet? Nej, det är de inte. Är de bakom häcken? Nej
1: Där är ni...
0: Och så kommer de fram och säger att de är nakna och allting går åt skogen och jag undrar, vad hade hänt om de bara sa, vet du vad, gud förlåt Ja ah,
1: Jag tänker
0: hänt? så De Just. säger inte förlåt nej. nej, nej, nej Just det De inte bara inte säger förlåt utan mannen svarar Kvinnan mm. Men han stannar ju inte där så du har ställt vid min mm. sida. Mm. Han skyller på Gud.
1: Yeah.
0: Och här, vad spännande, jag har inte tänkt på den. Vad hade, vad hade hänt om de hade sagt förlåt? Aha. Aha. Och det är som, vi får ju aldrig veta det. Nej. det, det ja, det hade kanske sett väldigt annorlunda ut. Eller så hade de ätit mm. och frukten en annan dag igen. Och så hade de fått yeah. samma spinn. Vad, vad vet vi? Yeah. Um, Ja. Och sen ja, börjar en ny tid. Där lämnar vi den första perioden alltså. Ja. Nu, nu blir det andra förutsättningar. Mm. Och Gud uttrycker ju de förutsättningarna med, med det: Ni kommer få slita. Och ni, alltså. Men det här är så intressant. Mm. För här kan man göra sig ett litet test om man vill. Ja. Eh, ta de här texterna där Gud då, som det står, förbannar. Yeah. Till kvinnan sa han, till exempel, vers 16 i kapitel 3, Stor ska jag göra din möda när du är havande, men smärta ska du föda dina barn. Mm. Du kan pausa podden om du vill. Läs den texten för dig själv. Vilket tonfall säger Gud den här texten med? Mm. För det säger väldigt mycket om hur din gudsbild är ah, det i de här texterna. Just det. Låter han arg eller är han bedrövad? Eller? Är det ett krossat hjärta som nästan mm. gråter ut orden? Mm. Eller är det en förbannande, förmanande gud som läxar upp dem?
1: Mm.
0: För här läser vi gärna in en arg ja. gud. Ja, absolut, jag gör det. Definitivt. Men det är inte omöjligt att läsa de här texterna med mycket, mycket mer förkrosselse i rösten. Mm. Och jag tycker det är så alltså en sån här bara... Men hur känner Adam och Eva efter det här? De får lämna trädgården. De får lämna mm. den här eh, fantastiska platsen.
1: Mm.
0: Men, men redan i kapitel 4. så får Eva ja, och Adam såklart. Barn. Mm. Och vad säger Eva? Jo, jag har gett liv åt en man, Cain, med, yeah. ord, med Herrens hjälp. Mm. Alltså de lämnar Gud, men hos dem, det är inte så att Gud är borta, utan mm. Gud är självklar för dem. Mm. Gud ger den här gåvan. Alltså, mm. det, det finns kvar i dem den här mm. goda guden. Det är det är inte totalt brott på något sätt. Även fast de har fått hela den här då, ah. vad som kommer att hända. Så jag... Jag kanske läser in en för snäll gud ändå. Jag vet inte. Men hos mig är det mer en förkrossad gud som talar. Mm. En gud där, det här är vad som kommer att hända nu. Mm. Um, som inte säger, nu ska hämnas så inte utifrån få... det här, utan han berättar konsekvenserna. Precis. Ehm... Ja? Um, och sen är det också så här: det här är, alltså, och det, det har vi med oss hela tiden. Det här är skrivet i en helt annan kultur än vår.
1: Mm.
0: Alltså, vi kan reagera på de här texterna som vassa. Yeah. Jag har ingen aning om hur en jude för 3000 år sedan läste de här texterna.
1: Mm.
0: Alltså, uppfattas det här som argt, vast? Mm. Eller är det, här, alltså, är det här en älskande Gud? Det, vi måste också på något sätt komma ihåg att det här är. Översatt till oss från texter Som är skrivna i annan kultur ja. Det kan också vara så att de här texterna Är menade att vara vassa mm. må, Vi måste ha den brasklappen med oss När vi läser för att ja. vi, kan, vi läser in med våra egna glasögon Och det gäller egentligen Med all bibelläsning ja, oh, ja. Och därför ska vi inte vara för tvärsäkra I ett sånt mm. uttalande Jag säger att mm. jag läser in
1: mm.
0: En mm. förkrossad gud här mm. Men jag kan inte säga att jag kan inte betvär säkerhet säga att så måste du tolka den här texten. Mm. Den öppenheten måste jag ha inför all bibeltext för att mm. jag är inte jude för 3000 år sedan. Jag sitter på Lappis 2018 och försöker förstå det här. Ja. ja. Mycket intressant. Intressant också, en sån här detalj. När får hon namnet Eva? Jag tänkte på det nu. <laughs> Efter Ja. Efter hela den här harangen. Vers 20. Och, och Adam är den som ger henne namnet yep. och sen en annan en sån här rolig detalj, vi ska inte fastna i detaljer men 21 Gud ger dem den första teknikuppgraderingen <laughs> Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem ja. Gud som just har sagt försvinn härifrån mm. ni kommer få det tufft vad gör han? Han klär dem. Ja, mm. ah, men de här löven hör ni. Hallå! Mm. Och, 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 och det här är också intressant för skinn. Yeah. Vad kräver det? Det implicerar liv. liv. Djur, om Djur någonting har dött här. Mm. Var kom det ifrån? Det gör de en intressant sak i Evas dotter av frut. Yeah. Eh, men det mm. är svårt att läsa in här. Men det är, är det, och det är också då en konsekvens av syndafallet. Att nu konsekvens av eller, alltså, eller en markering. Alltså, man kan ju läsa det på många olika sätt. så alltså, Det här är ju är så rika texter ja. och du kan nästan lyfta ut var du vill av det. Ja. det kan ju, Gud kan ju säga, kläder i skinn här. Sluta vara vegetarian. Ja, just det. Du kan ju få ut det av den här texten men, men jag, jag tycker att det är en otroligt vacker bild måste jag ändå säga. I inte, vilket fall? I mm. vilket fall. Och inte bara Gud gjorde kläder åt dem, Nej. utan han klär dem. Ja. Den är Väldigt vackert. Ni ska få lämna, men
1: ja.
0: jag ska göra er tillvaro lättare. Ja. Ni ska få riktiga kläder, så här kan ni göra. Han ger dem en kunskap ändå. För menar, ja. det här har de aldrig sett för. Nej. Gud ger dem ju, ja men okej, så här kan ni göra kläder. Mm. Så här kan er tillvaro mm. här på andra sidan ja. bli bättre. Ja. Alltså Guds omsorg Precis. lyser ju mellan raderna här. Men vi missar den för att vi reagerar på de här... Mm. Det här starka, ni kommer att få lida. Mm. Men det, det skiner igenom hela tiden tycker jag. Mm. Och därför läser jag in en bedrövad gud snarare än en förbannad gud. Det här är så spännande. för att jag, jag har ju läst den här texten massor med gånger. Men mm. jag tycker att jag hittar nya saker. Bara utifrån att vi faktiskt sitter och diskuterar det här också. Och den hebreiska författaren är supernöjd. <laughs> Varför saknas det massa detaljer? Varför skrivs det inte på näsan på oss? För att det här är en del av vad den här texten är till för. Ja. Vi ska ha det här samtalet. Ja. Så den som skrev wow. vänder sig någonstans i sin grav lycklig. <laughs> vänder sig i sin grav? Det är så konstigt uttryckssätt. Ja. Okay. ja, ja. Man jag kanske skulle... bara vänder sig i sin grav när man är förbannad. Ja, ja, jag, jag, jag tror det faktiskt. Jag tror att det är alltid en negativ... <laughs> Alltid. Ja. Mm. Då låg han kvar i sin gran utan att vända sig om. <laughs> Förnöjd. <laughs> Förnöjd. <laughs> Okej. Okay. Sen det som händer sen här, mm. medan vi fortfarande är då i period två, i någon mening. Ja. Yeah. Nu har ju då onskan klivit in i världen. Mm. Vi har en ganska hopplös tillvaro. Okej. Okay. Alltså Gud har ingen frälsningsplan här. Gud har inte valt ut ett folk. De får en ny kalle. Alltså strax får vi Noah här då. Och då får de samma kallelse igen. Så gå ut, sprid ut det, ta hand om skapen sen och det går inte alls. Just det. Alltså, det, det, här, det är ju ett ganska stort mörker här. Noah som samlade ihop alla sina djur. Hur många var djuren? Uh, äh. Ett gäng. Ett gäng. Jag vet inte. ja ah, Du insåg att det var en kuggfråga. <laughs> bartrivia höll jag på att säga. Ja, men hur många använder Noah på en bartrivia? Kyrktrivia. Så här, men, men vi ska ha så här. Bar trivia du är så söt. att ja. prata folk om min bar? Noahs Noah. ark, okej. Okay. <laughs> ja, ja. <laughs> jag måste gå på en bar och se vad man pratar om på Nej, bar. Nej, det är överskattat. Okay. Uh, I alla fall. Det, det, är ju, det är ju en sån här intressant sak som folk... Hur många, hur många tog de? Jo, men de tog ju såklart en av varje kön, eller hur? Det är det vi lär oss. Ja, okay. Okay. Mm, men... Hur såg det ut egentligen? Jag letade desperat här. Kapitel 7 Ja, nästan där. Vers 2 av alla rena, fyrfota djur ska du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor. Och av alla djur som inte är rena ska du ta ett par, haner och hona. Också av himlens fåglar, sju par av varje art, hanar och honor, så att de kan överleva på jorden. Slöper i din bibel får du se. Titta! Det är inte många södda skoleplanscher som har. Nej! Man brukar se två lejon och två sebror. Och... Ja, men, nu kan man diskutera vilka som är rena här. Då, men eh, En del av det här är ju att de offrar när de kliver av båten. Ah, just det. Ska vi ha de rena djuren ska vi alltså. Ja, just det.
1: Just det.
0: Ja. Eh, nej, men okej. Gud börjar, börjar om där. Och så, så har vi ju hela den här liksom förhistorien av berättelser fram till då kapitel 12. Då nästa episod börjar. Och här kan man ju då diskutera fram och tillbaka Och jag tänker inte gå in på det Det kan man få roa sig med om man vill Och, och försöka räkna när var skapelsen ja. Och när var Noah Och var hamnade båten Och jag brukar säga så här Vad det gäller det att Det kan mycket väl vara så att någon av de här platserna Där man tror sig ha hittat Noah så här, Kan vara rätt mm. Men det kan också vara så att Det inte alls är rätt alltså, Ja eh, det är verkligen inte avgörande för betydelsen i de här berättelserna. Mm. De här berättelserna talar sitt tydliga språk ändå. Ja. Vi vet vad Gud vill säga genom det här. Eh, vare sig du kan bestämma vilken tidpunkt det skulle ha varit eller inte. Mm. Eh, och det, det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig. Om man brottas med, ja men när kan skapelsen ha varit, hur ska jag få ihop det med dinosaurier och annat? Just det. det finns förklaringsmodeller, ja men så, så här... Om Gud är så stor som han säger, då är det klart att han kan ha skapat jorden för 5000 år sedan.
1: Mm.
0: Och lagt ner en massa dinosaurie-skelett för att driva med oss. <laughs> det är då... klart att han kan det.
1: Ja.
0: Eller så är det en massa... så här, på gru... Det finns ju massa teorier. Eh, mm. Som skulle kunna ha varit. Eller ska man ha någon annan teori om att det är miljoner, miljarder år istället. Ja. Och på något sätt, om man fastnar i den diskussionen och den blir trosavgörande. Mm. Då har man hamnat snett. Mm. För... Det som skapelsen betonar är ju just människans plats i skapelsen. Och, och att Gud har skapat. Och att vi är hans avbilder. Och att resten av berättelsen handlar om Gud vill nå oss. Och, ja. och det är det viktiga. Sen kan vi droa oss med detaljer. Mm. Och det, det är bra, viktigt. Gör mm. det, om ni tycker det är roligt för oss hobby-nörd-teologer som tycker det är kul att prata Nej, Men precis! Och jag skulle gärna kunna ha liksom, både många långa diskussioner och jag har inga problem med dig som kristen om du står i ena eller andra läget mm. Så länge du på något sätt accepterar att ja, okej, okay, det finns olika vägar här. Ja, precis. Jag vill inte sätta ner foten och säga så här måste du tro för att det är den enda tolkningen. För att jag tror inte det är så enkelt här.
1: Mm.
0: Och, och det, det är som du redan har varit inne på också det är en väldigt massa saker som texten utelämnar ja. och jag tycker det är en väldigt intressant tanke att tänka att det är medvetet det tror jag helt säkert att det är det är jag mer säker på än mycket av andra ja men det är ju, det är, en rolig, det är en rolig tanke att ta med sig till den där baren och ställa frågan till människorna runt omkring där. hur tänker ni kring det här ursäkta, där med Noah nu när ni inte hade koll på att det var sju, djur, sju par 14 så Ja Annars så är ju hela den här inledningsdelen Har ju många bra namnförslag Om ni nu ska få barn Regu Eller Serug Eller Usobuso. Usobus Usobus tycker jag är fantastiskt Ja Det är ju inte här men jag är ju ett stort fan av admin också. Admin är bra. Det är släkttavlan. <laughs> För alla som någon gång har sysslat med en hemsida så låter det jätteroligt att admin finns med i Bibeln. Det är att vara admin. Ja. Nu är vi in på detaljer här. Ja. Så vi går raskt vidare. Så vad är det som... nu? nu hur hamnar vi i Noah helt plötsligt? Det gick lite fort där. Ja, det kommer därefter. <laughs> Okej. Kort och gott. Ja, men vi har ju, alltså, de växer upp. De rör sig ut över världen. Ja. Det tycks finnas städer de går till. Men det, det går ju väldigt snabbt där. Ja, och som det sagt, det. det är väldigt mycket vi inte får veta. Ja. Precis så, så. så är det bara. Okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag lämnar det. Men, men vad är då grejen med Noah? Ehm, vad, vad är det Gud säger? Med, alltså själva berättelsen är stort. Ja. Att han. Eh vill rädda mänskligheten undan ondskan och ondskan har, har blivit för stor ja. i, i människornas hjärtan han måste börja om ja. för, att, för att ondskan har tagit över alltså, jag brukar säga det att, att det Gud gör i syndafloden är ju att rädda mänskligheten ja. Bara... Han kunde ha mm. struntat i det här experimentet och bara haft änglar. Eller börjat om med andra. Skapat någon annan fyrfota konstig sak som har horn och ser ut som någonting annat och gjort den till att älska honom. En annan jord helt enkelt. En annan planet. Ja, kanske det.
1: Eh,
0: för nu har du planterat en tanke i mig som jag nu vill återkomma till. Oh, shoot. Eh, ska man då kunna tänka likadant här, alltså när herren pratar med Noah måste han låta arg. Vad mm. Eller kan vi tänka att han är bedrövad? Oh ja. Hjärtekrossad här också. Det tror jag. Ja, men jag tror att det är en, en, en del av det. Mm. Um, och sen finns det alltså. Så här, vi kommer inte kunna gå in på alla. Och vi kan ju säga det med en gång. Att den här serien. Det kommer att vara ett långt samtal. Vi delar upp det i flera mm. poddar. Mm. Uh, uh, kommer att skapa en del frågor antagligen. Hos dig som lyssnare. Mm. Just det. Uh, och är det så att du har frågor som Varför tar ni inte upp jättarna i kapitel 6? Därför att de inte är viktiga, skulle jag säga. Men, för den stora berättelsen. Vad bra att du dödade den frågan nu Jag kan ju döda varför-frågan. Men, är det så att du känner att ja, men här finns det någonting som jag alltid har funderat på. Mm. Så hör av dig. Det kan ju vara så att jag, jag är absolut inte expert i kapitel 6, 1-4. Det vill säga jättarna. Mm. Ja men då tar vi med oss den frågan till någon som verkligen kan det här Och oh, så bra. har vi höstens Alla poddar planerade Jättebra. Det blir många diskussioner eh, Nej men jag, jag tror att vi får göra så Att vi kommer släppa ett antal saker bara mm. Och gå vidare och säga Är ni intresserade så hör av er så får vi ta dem Och så, så mm. kan man borra ner sig För nu ska mm. vi ha den stora berättelsen mm. Som vårt mål ja. Ja. Och det så vore vi... jätteroligt Om ni hörde av er Snälla frågan tar vi någon kommer ju skriva frågan om hjärtat. Magnus Jag kommer skriva frågan om hjärtat. Hej Det, det är Sundgam Wineyard mm. Jag kommer ta bort det mejlet om du skickar det Magnus Kapitel 12 var vi Kapitel 12 Det händer så mycket i första mosebok Om man nu är orolig för att den det här tar för lång tid Det är packad ja, alltså, Verkligen Alltså för så mycket av förståelsen För hela gamla testamentet Och sen egentligen Jesus uh -huh. Ligger ju i den första liksom, Första mosebok uh -huh. Uh -huh. Verkligen Alltså när vi gör ett bibeläventyr i skolan uh, Så är det delat på Tre gånger 90 minuter yeah. Och typ första 90 går åt åt första mosebok Åh oh, det är så pass Ja uh -huh. för det är så mycket berättelser Och uh -huh. så mycket som är liksom centralt för allting annat Ja uh -huh. uh -huh. Så det är därför vi kommer stanna här ett tag. Wow. Jag ja. tror att det är podcast för att ni kan ju bara pausa Nej. när som helst, kliva av löpandet och, och, och lyssna vidare. Vi, nu ska mm. vi in i epok 3. Där lämnar vi så alltså, äh, synliga fallet. Ja, det gör vi. Ja, så, så äh, period nummer tre, gud sagerande med folket, börjar med Abraham. Ja. Här händer någonting. Mm. Här byter gud taktik. Kan man säga. Ja. För fram hit så har han agerat med hela mänskligheten i någon mening. Alltså Noah, ja, ja. hela mänskligheten. Eh, Babels torn, det är liksom människorna som skickas ut i nationer. Det, mm. Nu däremot så går han in och så väljer han en familj mm. som ska bli en släkt som ska bli ett folk. Ja. Och genom det folket så ska det hända någonting.
1: Mm. Hmm.
0: Så du byter en taktik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och, och vad sa du? Det här innebär nya förutsättningar. Ja, precis. För, alltså, för hade vi levt i epok två, så att säga, mm. så hade vi någon mening varit ganska mycket i ett mörker. Gud har liksom inte lanserat sin räddningsplan än. Just det. Det finns ingenting där riktigt uh, han, han spolar väck och, och någon perspektiv börjar om Men det är samma Det är samma förutsättningar ja. för dem Och det funkar inte Helt enkelt mm. Så vad gör han nu då? jag väljer Abraham Och Abrahams familj Som ska bli ett stort folk uh, Om vi drar ihop ett par kapitel här Så tittar de bland annat på stjärnorna De ska bli många som stjärnorna folket jag älskar den bilden mm. Han står där och tittar upp på natthimlen uh. Det kan man inte göra här i lyxelé just nu.
1: Mm. Det är mina så. Ingen
0: natimer. Det är därför Abraham var tvungen att föda sig. Nej. Ehm. Och. Men han, det, jag tror att en av de absolut viktigaste nycklarna till att förstå hela Bibeln mm. är egentligen Herrens förbund med Abraham. Det som dyker upp i kapitel 15. Ehm. För där så betonar ju Gud att. Han inte bara ska bli, att inte bara han ska bli rikt belönad, att inte bara folket som ska skapas under honom ska bli välsignat, ja. utan det finns ett varför, för att andra folk ska bli välsignade, som det står i Folkbibeln 1917. Det. 20, det här är ett av de ställen jag inte tycker om 1900 eller Bibeln 2000s översättning. Var, var, var är vi någonstans? Då är vi alltså... Nej, det är ju kapitel 12 Nu är jag som blandar upp kapitlen här För att, ah, okay. grejen att Det här sker ju ett par steg Och i kapitel 12 Vers 2 så säger han då Jag ska göra dig till ett stort folk Jag ska välsigna dig Och göra ditt namn så stort Att det ska brukas när man välsignar jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Ja. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Om jag då hämtar en folkbibel. Jag tror att det här var en folkbibel. Titta. Man ska alltid ha flera biblar när man gör bibelstudier. Eh, tips nummer två. Så slår vi upp. Nu, nu, nu har vi så här riktigt bibelstudie med båden. Ni som vill slå upp din annan bibel kan springa och hämta en. Pausa och slå upp kapitel 12. Eh, och då i vers 3 står det Jag ska välsigna de som välsignar dig Och förbanna de som förbannar dig I dig ska jordens alla släkten Bli välsignade Det är en helt annan sak ja, och jag, Det betyder ju Om vi nu ska ha kort bibelöversättningsskola uh -huh. här uh -huh. Att Det här är svåröversatt Ja, uh -huh. förmodligen <laughs> Men den absolut vanligaste översättningen Är den som folkbibeln har här Okej okay. eh, Alltså och, om man tittar på andra länder på engelska och så vidare. Ja, där. Ja. Ehm, och den återfinns ju också i Nya Testamentet sen. Alltså att ja. Tanken är att Israel inte bara ska vara sina egna. De ska bli välsignade. Mm. Folket ska bli välsignat. Följer de Gud ska det gå väl för dem. Men av en anledning. Mm. För att andra folk ska få se vem Gud är. För att mm. andra folk ska bli välsignade. Och ytterst sett så genom dem Ska vi på något sätt komma tillbaka till den där relationen som fanns i paradiset? Okej. Okay. Och hur det här ska gå till det är ju Gud inte särskilt tydlig på här.
1: Mm.
0: Abraham får ju i ta att inte särskilt mycket hjälp. Så här, du ska bli far till ett stort folk. Mm. Ursäkta Gud, jag har inga barn. Ja, det löser sig. Mm. Du ska flytta till ett annat land. Ursäkta Gud, var? Ja, det löser sig. Alltså, han, han får ju verkligen gå i tro vilket han får beröm för i det nya testamentet. Uh, uh. Och vi får inte riktigt svar på Hur ska det här med välsigna andra Och så vidare funka det. Men det är ju någonting som kommer tillbaka I hela berättelsen i det gamla testamentet mm. Att när folket Gör det de ska mm. Då får andra Syn på Gud yeah. De andra folk får syn på vem Gud är Och det är ju så det här är tänkt att funka Och det finns en, en, en tanke här Om att Vi vill ha det ni har Ja. Och sen då i det långa loppet så klart så måste vi ha perspektivet Jesus kommer, yeah. och han kommer ur det här. Yeah. Han är jude. <laughs> eh, och då är det ju klart det är den ultimata lösningen på alltihopa såklart. Yeah. Eh, men det här är liksom det här måste vi ha med oss för att förstå hela resten av berättelsen i Gamla Testamentet. De ska vara bli välsignade men också bli till välsignelse att få visa mm. andra vem Gud är.
1: Mm.
0: Det är otroligt centralt. De ska vara ett litet... Skapa ett litet paradis i samtiden, så att säga. Yeah. För att ge enda smak på Gud. Och Gud kommer visa sig igenom dem. Och det kommer vi se massor med gånger. Spännande. Ja. Och sen kanske vi... Sen kan man ju läsa, det här är ju jättespännande. Alltså, här är ju bibelläsningen, tycker jag, är det ganska enkel i någon mening. För det händer ju jättemycket. du är berättelser som löper på. Mm. du är väl berättat. Ehm... Mm. Abraham, och, och, eller Abram som han heter från början och hur han då inte vågar tro han har ju Men kanske... Hans resa är ju lite skakig Ja, det är som allihopa Det är ju inte så att han går från klarhet till klarhet direkt Nej. Men där är också så här Det är så ofta jag tycker att tidsrymderna spelar oss ett spratt här okay. För vi kan ju lätt titta på Abraham och så tittar vi här och han får världens häftigaste möte med Gud Två gånger om mm. Och så tappar han tron. Yeah. Vad är det för sopa? Och så tittar man, oh, 50 år här emellan. Mm, ja, utan att vi får ett enda möte egentligen just som vi känner till. Det. Alltså det är klart att det händer saker. Yeah. Men Hur snabbt skulle du börja mis misstro ett löfte från Gud- jag har inte ens levt i 50 år så jag kan inte ens se en, en sån tidsrymd Precis, och, och där händer ju ständigt och jämt i Bibeln Att, att ja. vi får tidsrymder som vi inte riktigt reflekterar över Just det. det finns ett par favoriter Mose går upp på berget mm. Och direkt så bygger man en guldkall Ja, precis Det är 40 dagar <laughs> Alltså, vem som helst skulle börja undra vad som har hänt med den gubben Det ja. blixtrar och dundrar där uppe Och han har inte visat sig på 40 dagar Ja. Det är klart att man skulle behöva börja liksom fundera över vem som ska ta över. Mm. Vi måste göra någonting. Vi måste hitta på någonting. Liksom. Mm. Och lite samma sak här. Jag såg, det här är människor. Och det är ju mm. en styrka i Bibeln tycker jag. Att det är mm. människor som du och jag kan känna igen oss i det här. Mm. Uh. Det har väl att göra också mycket med att vi, vi, när vi läser så ser vi oss själva som hjälten i berättelsen. Ja, istället för, för att vara en i... i alltså det här är ju en klassiker. När, alltså när vi... När vi vi tittar på vi läser någonting om andra världskriget och, och tänker automatiskt att jag skulle ha stått upp mot det här jag ja, ja hade, absolut jag hade inte tänkt så här jag hade inte gjort så här ja, men, förmodligen hade du varit en i massan väldigt många människor röstade på Hitler precis <laughs> precis alltså, och du hade varit en av dem ja det är väldigt otäckt tanke men jag ja, hade många av samtalen ja eh, men jag tänker att det kan vara någonting också att ha med sig i, även även här ja. att jag hade inte varit, jag hade också stått där i kalven ja för att alla gjorde det. Nu, nu är vi lite snabba vid kalven här, men, men vi hade antagligen stått och miss, misstrott Gud mm. i Abrahams fall. Och tänkte ja. att, ja men... Så vad gör Abraham och Sara? Jo, de tar tag i det själva. Ja. Gud verkar ju inte fixa det här. Så... Vi, vi hjälper Gud på traven. Ja. Och det blir fel och Gud kommer tillbaka och säger då, när... Jag menar, det är... Oh, alltså, det här är också en sån sak, liksom avräm med 100 och Sara är 90 och det här är ju mm. efter de blir så här hysteriskt gamla. Ja. Ehm, och det är alltså. Då får Sara en son.
1: Ja.
0: Ehm, och det är väldigt lätt för oss att tänka, ja, 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 men det är ju inga problem liksom. Men, mm. men föreställ dig själv då, mm, du är på släktmiddag, ni vet ni har en sån där många gånger på, på jul, liksom man samlar fyra generationer, fem generationer, jag vet inte om alla gör sånt, men. Mm. Vissa gör sånt. Och så kommer gammelfarmor Anna in yeah. med sin rullator innan hon sätter sig ner vid sillen. Liksom så, så, Ursäkta, kling, 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 kling. Jag har bara en sak jag vill berätta för alla. Jag ska få barn! <laughs> Nej, kära tant Anna. Du, det, det, är inte, det händer inte. Och jag menar, det här är lika befängt. Och det är ju, en, det är ju poängen i berättelsen på något sätt. Att, Gud väntar tills det är omöjligt och så väntar han lite till. Och så får de den där sonen. Och, och jag tror att det ligger i bakhuvudet i nästa berättelse. Okay. När vi många av oss bara vill skrika åt Abraham. Isak föds.
1: Uh -huh.
0: Och vad är det bland det första som händer? Gud ja, kommer. Abraham... Offra din son. Mm. Och här är ju ett sådant strålande exempel på vi får inte reda på om Abraham ju rätt här. Just det. just det. Nya testamentet tolkar det som att han går i tro. Ja. Men nu är jag lite osäker på om de, om de talar om specifikt den här eller om de talar om andra ställen. Men han, han beröms ju som en som går i tro. Men vi vet ju ingenting om hans brottning. Vi vet ingenting om hur mycket han skriker tillbaka på Gud, du är inte klok.
1: Mm.
0: Vi vet att han går.
1: Mm.
0: Han tar med sig sin son. De tar med veden. Vilket betyder att det här är ingen liten pojke. Mm. Han bär veden. Mm. Det är ett stort offer. Den är lite intressant. Alltså, vi har alltså en hundra plus gubbe. Med käpp och skägg och mm. hela grejen. Liksom. Se bilden framför er. Mm. Och sen ung. Pigg pojke ja. Och så kommer de fram till Moriaberg Där dvärgarna bor i Just det, ringen. Ah. Just det. Just det. Eh. Och så säger han Det är du som ska offras Isak ja. och, och många gånger i vår värld Så är du en, en, en barnmisshandlare här mm. vi, vi ser den här lilla pojken mm. liksom som, som den mm. stora starka fadern Knyter ihop och lägger liksom Och ska ja. Bli ja. Kall mod, kall, det, kallblodigt mörda liksom. Ja. Det stämmer ju inte, med, alltså, du är en gammal gubbe och en ung har lärt pojke
1: ja.
0: Han har inte en chans alltså, Hela frågan måste ställas, hur med är Isak på det här? Isak kan ta den. Isak skulle mm. garanterat kunna ta dem ja. Det har jag inte tänkt Han på, bär han, väsen. Kan... Alltså och, och, och för alla oss som faktiskt har en, en pojke Så är det här svårt På riktigt ja Det är svårt på riktigt och, och berättelsen låter oss brottas med det och det är helt okej okay att brottas med det. Mm. Men det vi ser också om vi läser helheten är att Gud vill ju inte hans offer. Mm. Han offras inte. Mm. Utan det finns ju någon slags test med här. Och vi kan inte vad som är bakom. Varför låter Gud Abraham gå igenom det här? Är det för att Gud vill se om han kan lita på Abraham, vilket ju oftast ser ja. söndagsskolaundervisningen? Ja. Har inte Gud koll på det? Det är klart att Gud vet om man kan lita på Abraham. Det här måste alltså vara för Abrahams eller Isaks skull. Men varför? Det vet vi inte. Är det okej okay att säga så då? Ja. Vi läser Bibeln och alltså, säger nej, vi vet inte. Vet inte. Och, och, och det så, vi kommer läsa den här massa med gånger och vi kommer brottas med den här texten. Och så blir du pappa. Mm. Och kära om var den här texten blir mm -hmm. annorlunda.
1: Aha.
0: Verkligen. Men det som jag då sa tidigare, det här med att det var omöjligt. Och sen var det ännu mer omöjligt och sen fick de barn. Ja. Ja. Jag tror att det ringer i bakhuvudet på Abraham.
1: Mm.
0: Alltså, det här är omöjligt. Jag ska inte kunna ha den här pojken överhuvudtaget. Mm. Gud har en plan här. Mm. Jag vet inte hur den planen ser ut men jag går. Mm. Wow. Och det blir ju på något sätt Abrahams arv. Han kanske hoppas på att Isak ska uppstå. Han kanske hoppas på att Gud ska stoppa honom. Han kanske hoppas på att han ska få en son till. Det berättar inte texten. Och här tycker jag är ett så strålande exempel på att vi får ställa de här frågorna till texten. Vi får mm. till och med vara förbannade på Gud för att den här texten är med. Ja. Och det är okej. Okay. Och det är okej. Okay. Är någon som tålar att vara förbannad på sig, är det Gud. Mm. Läsa allt. Ja. <laughs> de har på honom hela tiden. Ja. Och det är så skönt att tänka att Gud inte är rädd för vår tvivel, vår otro eller vår vrede. Nej, nej. Även det kan vi kasta på honom. Japp. Mm. Oh ja. Ja, eh, det finns ju faktiskt vissa, vissa traditioner som vill få det här till att, att Abraham är 130 och Isak är 30. Han ja, är lika gammal som Jesus. Ja, ah, precis. Mm. Och att det verkligen är ett väldigt medvetet yeah. jag- offer, liksom. yeah. men vi, vi, det, det här är ju typiskt gamla testamentet egentligen, det öppnar sig massor med möjligheter här mm. och vi måste läsa det tillsammans med andra texter, vi kan inte rycka isär den mm. och, vi, och eftersom vi är kristna vill vi gärna se också vad säger nya testamentet om de här karaktärerna när det finns
1: mm.
0: och där så talar ju eller karaktärerna, det här, den var fin om de här personerna mm. eh, här talar ju Nya Testamentet om Abraham som en enorm, enorm förebild mm. så jag tror att vi ska läsa det här som någonting, Abraham gör någonting bra om. han gör någonting rätt ja. utifrån det då yeah. som kristen yeah. ja. och sen har vi då massa människor, alltså Isaac, han <går> har hela varianten, hela fram och tillbaka han gifter sig och han går emot sin pappas vilja och, mm. och så får de Esau och Jakob som slåss med varandra som bröder Och sen blir Jakob då Efter att ha blivit lurad eh, Fan 12 söner Ja. Yeah. Eh, och vi läser en berättelse Om en otroligt dysfunktionell familj Så alltså, syskonen är så osams De blåser varandra på hela arvet Ja och föräldrar som... Är, alltså, Jakob som favoriserar en av sina yngsta bara för att det är sonen till hans favorithustru. Ja. Alltså, och det här ska vara våra förebilder. Det är, det här, det är de här människorna som säger som Det här är Abrahams och Isaks och Jakobs gud. Just det. Och man ska titta på de här människorna och tänka Excuse me? Okej! Okay. Och, och det här är ju liksom så unikt med Bibeln och med Bibelns berättelse att Gud väljer att hela tiden gå in genom människorna och låta berättelsen med andra vidare. Och, och att de här människorna får vara verkliga. Ja. Alltså, vi får inte se den polerade nej, vackra, nej. fina bilden utan, du brukar jag tänka på när man pratar om Petrus till exempel i Nya Testamentet också ah, ja, ja. Vi, vi får se de bästa och de sämsta sidorna. Japp. Yep. Och det är det som på något sätt gör det så verkligt och så autentiskt. Sen ska vi lyfta med oss här också, det är en väldigt viktig poäng att vissa av de grejerna som vi läser som mm. övergrepp, mm. mer eller mindre sågs inte som det av ja, den just kulturen. Just det är så det. bara så självklart lyckades du lura dig i bror, grattis! Bra, yeah. Bra gjort! Yeah. Well played, du vann. Yeah. Alltså det finns ju en del sånt också, men jag tror inte alltså, mm. det är inte så att det här beskriver en bara positiv berättelse. Mm. Så. Bara så att inte någon sitter då. ursäkta mig, magistern! Helt rätt. Mm. Helt rätt. Men då får man ställa frågor och skicka till Olof. Olof, du hade fel! men, då har jag säkert. Det här är så långt jag har kommit i mitt liv. Det finns massor med mer teologi att läsa. Mm. Ehm, och, och här nu då så, så löper berättelsen på. Mm. Ehm, Josef blir såld som slav till Egypten. Ehm, och han stiger i graderna i Egypten han blir upphöjd i Egypten och bröderna kommer till Egypten och Jakob kommer till Egypten och välsignar dem och så blir han begravd i Egypten eller han blir inte begravd i Egypten för de ska ta benen med sig tror jag, nej det är Josefs ben kanske jag minns inte, någons ben ska bäras ut Jakob dör i Egypten ja, ja. pappa Jakob och sen så dör Josef, och det är slutet på första mosebok och då, det som har hänt nu, det mm. är att den här släkten, Abrahams barn alltså, mm. har blivit ungefär 70 pers. de har flyttat till Egypten ja. trots att det var ett visst, en viss landtunga där då ja. som nu då är Israel, Palestina eh, det var ju där de skulle bo ja. men nu är allihopa nere i Egypten ja. och där slutar första mosebok därför att de sålde sonen Ja precis, alltså, ja, precis. Och han hade ett bättre liv där nere så de flyttade dit. Ja. ja de var också tvingade utifrån att de behövde mat. Jo, de ville men... inte flytta dit därför. Nej. Så det är den direkta konsekvensen, eller slutkonsekvensen av att man säljer yngste grabben är att man hamnar i Egypten. Han hamnar i Egypten. Han yep. är inte yngst näst är näst yngst. Så kan det gå. Ja. Så kan det gå. Och där slutar första mosebok Ja. Och nu har vi då alltså fått en familj på väg till släkt, mm. som då ska bli guds folk. Mm. Än så länge gör de inte jättemycket för att visa på, på Gud för andra <laughs> människor, kanske. Ja, alltså, Josef, vad händer med Josef? Jo, ja, han får ju genom att lyssna på Gud mm. hamna i direkt närhet till Farao. Ja. Och visa för Farao: Det finns bara en Gud som kan. Som kan tala här. Just det. För det är ju hans Gud. Och det är ju någonting Josef gör väldigt, väldigt bra. Där är han en enorm förebild. Mm. För när fara ger honom möjligheten. Josef, du kan ju tyda drömmar. Mm. Så svarar ju Josef med. Nej, min Gud kan. Ja. Och det gör han konsekvent. Ja. Och det är ju någonting tycker jag väldigt. Så här, där går det igenom. Gud blir känd för de här. Han som en gång i tiden tyckte om att skryta om. Ja, uh -huh. om sin vackra... Ja, han gör en resa. Han, han gör en resa. resa, absolut. Och han gör ju också en resa där han där han, när han har bröderna framför sig och har chansen att straffa dem. Ja, just det. Så förlåter han. Uh -huh. Och det är så roligt, för den här berättelsen... Alltså, ibland när jag, när jag berättar den här i klassrum, mm. eh, om man kör bibeläventyret då, mm. så, så den här berättelsen lägger vi ofta mycket tid på. ja. Eh, och jag brukar berätta den så här, jag tar upp elva bröder, mm. eh, plus Josef, ja. och så frågar jag klassrummet, är det så att ni har syskon? Mm. Ja, okej. Okay. Eh, har ni någon gång varit med om att er syskon har fått mer än er? Mm. Och om du bara visste hur orättvisa svenska föräldrar är. Det är fullständigt haglar Ja du vet, dyrare iPhones oh, Finare nein. cyklar, bättre kläder oh. Större veckopengar Ja men allt vet du, Tjöra det är fullständigt honom. kaos Och så mitt i det här får man liksom brytas Oj, 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 oj. nu ska jag berätta för er om en pappa Som var riktigt orättvis mm. Och så tar jag upp Josef Och så säger jag att han får en mantel uh -huh. Bröderna, åh vad ska vi få Nej, 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 nej. manteln var jättedyr Jag har bara uh -huh. jag har bara det här till dig liksom uh -huh. uh, och bröderna, de måste ut och jobba Och Josef, han har drömmar Han, han ser liksom hur elva stjärnor ska buga sig För en större stjärna
1: yeah.
0: Och allt det här säger jag till klassen Och yeah. idag, det är ju typ ingen I ett vanligt klassrum som har hört den här berättelsen Det är så Men det där, det är allt de behöver För att sen kunna Återberätta berättelsen För det jag gör sen är att jag skickar ut bröderna yeah. På fältet och jobba yeah. I klassrummet Uh -huh. Och så säger jag till Josef Gå och kolla till dina bröder mm. Och så smittar jag i förväg till bröderna Och så frågar jag bröderna Hörni, här kommer Josef, vad ska ni göra med honom? Och förslag nummer ett Hundra gånger av hundra Är vi dödar honom Wow Ganska ofta är det någon som kommer på Nej, 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 det är vår bror, vi kan ju inte döda honom Nej, säger jag, här har ni en tom brunn Ohoho, Säger de, vi slänger ner honom <laughs> och, och, oh, nej. och när jag bara ger dem ledtrådarna här kommer de här köpmän Vi säljer honom Alltså det, det är fullständigt wow. naturligt för dem eh, När man ger dem liksom de, Några ledtrådar yeah. va? Och, och så Josef han blir såld som slav Till Egypten för några pennor och sudd liksom, och så, ah. Vad gör ni sen då? Vad ska ni säga till pappa? Ja, ibland kommer de till och med på Idén att ta manteln Ha sönder den och bloda ner den Och komma hem till pappa och säga
1: Hur du vi inte på dig Kära
0: någon och varför? Jo för att de här berättelserna Det handlar om människor ja. Människor var väldigt lika Vad människor ja. är idag För 4000 år sedan också ja. Det djupaste mänskliga Precis det här ja. finns liksom i en tioåring idag Och i bröderna då ja. eh, Och det här har ju alltså, jag, vet, jag tror att det var Jag tror att det var här i eller till och med eh, Med risk för att jag har fel nu Men någonstans här uppe i, i Norrland mm. i alla fall När de hade varit där med bibeläventyr och berätta de här berättelserna, mm. Mm. så tog det här läraren så hårt att när de skulle ha kompisvecka, yeah. här temavecka några veckor senare yeah. så tog de Josef-berättelsen som tema för hela veckan. Oh. För den hade så många delar ah. av avundsjuka,
1: yeah.
0: av stridighet, av förlåtelse. Ah, förlåtelse inte minst. Eh, så, så de liksom oh, tog, tog med sig det För att den här berättelsen är så stark i ah. sig liksom. ah. Och det här är en, inte en kristen friskola Utan mm. en kommunal vanlig skola <laughs> Som bara behövde En berättelse ja. ah. Och där kan ju de bibliska berättelserna De når människor För att de handlar om människor mm. Också liksom. mm. det, det är en del av Bibeln som är så fantastisk Ja. Åh uh, ja. oh, vad läckert nu har vi, vi grannar här, hör jag. Eh, det kanske inte hörs i podden. Och i så, fall så var det Vi hoppas det. att det inte hörs i podden. Det är kul, ni kan eh, försöka klippa bort oss som ni är ljudtekniker och lyssna på vad grannarna säger. Mm. Eh. Men, men, och, och här slutar som sagt första mosebok. Ja. Och då misstänker jag att vi har traskat iväg den här podden i ungefär ja, en och en, en timme eller någonting ja. Så det är väl ett perfekt tillfälle att bryta och, och, och alla går och kissar Och så laddar man ner nästa podd om en vecka Eller någonting Tip topp <laughs> top. Behöver du kissa nu? Ja det är bra Det är bra, okej okay.